0: Rádio Comunitária São Domingos FM passa a apresentar SD Notícias. Jornalismo com dinamismo, responsabilidade e credibilidade.
1: ótima tarde para você. Agora são meio-dia mais sete minutos. Meio-dia sete, começando mais uma edição do seu informativo SB SB Notícias. Hoje, dia dois de julho. Data em que comemora-se aí a Independência da Bahia. Previsões do tempo para você aqui em São Domingos, previsão do tempo para hoje aqui em nossa cidade, céu claro, temperatura mínima de 15 graus e máxima de 31 graus. Começa agora o seu informativo, o SD Notícias desta quinta-feira.
0: ver notícias. notícias.
1: Já está no ar e agora vamos apresentar para você as manchetes. Câmara dos Deputados aprova PEC que a dia para novembro as eleições municipais deste ano. Brasil é líder global em novos casos da Covid-19. Foram 46 mil nas últimas 24 horas. Auxílio Emergencial termina hoje prazo de cadastramento para receber benefício. Covid-19, território do Cisal, fecha primeiro semestre com 1.604 casos confirmados e 30 óbitos. 164 mil máscaras artesanais são entregues nos municípios do território do Cisal. Ministério da Saúde alerta para interiorização da Covid-19. Deputados articula acordo para analisar em plenário proposta que pode baratear gás natural. Estas... E outras notícias agora no seu informativo SD Notícias. Teste notícias já começando, falando a respeito aí da PEC, que é a dia para novembro as eleições municipais deste ano de 2020. Foi aprovado nesta quarta-feira, na última quarta-feira, ontem, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que é a dia para novembro as eleições municipais deste ano. Isso em razão... A pandemia do novo coronavírus e pelo calendário eleitoral, lembrando a você que o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro e o segundo turno para o dia 25 de outubro. Lembrando que a PEC adia o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. O texto base foi aprovado em primeiro turno por 40, 402 votos a 90. Houve aí quatro abstenções. No segundo turno, lembrando também que a PEC foi aprovada por 407 votos, a 70 houve uma abstenção. O texto que já foi aprovado pelo Senado e seguirá para promulgação pelo Congresso Nacional e a sessão está marcada para quinta-feira, hoje quinta-feira, aí esta sessão. Então, 12 e 11, vamos trazer mais informações detalhadas para você a respeito da, do adiamento das eleições municipais. Para
2: novembro. O texto base da proposta de emenda à Constituição, a PEC 18 de 2020, que adia as eleições municipais deste ano em razão da pandemia, foi aprovado nesta quarta-feira, em primeiro turno, pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Na votação, 402 parlamentares foram a favor da medida, enquanto 90 foram contrários. Houve ainda quatro abstenções. Os deputados ainda vão votar destaques que podem alterar pontos do texto. Pelos termos da proposta, os dois turnos das eleições municipais serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro. Inicialmente, a previsão é de que o pleito ocorra nos dias 4 e 25 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral analisa medidas para assegurar o pleito com garantias à saúde. Relator da PEC, o deputado federal Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, afirma que a alteração do calendário eleitoral é medida necessária no atual contexto da emergência de saúde pública. Ainda segundo o congressista, os novos prazos e datas são adequados e prestigiam os princípios democrático e republicano ao garantir a manutenção das eleições sem alteração nos períodos dos mandatos. Jonathan de Jesus. Jesus ressaltou ainda que as alterações sugeridas foram apresentadas a partir de debates entre Câmara, Senado e TSE, além de representantes de entidades, institutos de pesquisa, especialistas em direito eleitoral, infectologistas, epidemiologistas e outros profissionais da saúde. Reportagem Marquesan Araújo.
0: SD Notícias. Aí, a
1: reportagem falando aí a respeito desta votação e aprovação da pec que altera as eleições municipais muda na verdade a data aí para novembro as eleições municipais passou aí pelo pelo senado e agora já foi aprovada também pela câmara dos deputados ontem esta pec esta proposta de emenda à constituição especificamente em razão aí da pandemia do novo coronavírus aí é, que está assolando não só o nosso país mas também todo o globo.
0: Sd Notícias.
1: Meio-dia três, Sd Notícias continua agora falando a respeito aí é, de uma notícia muito triste, é que o Brasil acaba se tornando líder global em novos casos da Covid-19. Só para você ter uma ideia. Foram 46 mil nas últimas 24 horas. Já tem noção, você tem noção da quantidade de pessoas aí em 24 horas? É, segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o Brasil registrou esse total aí de 46.712 novos casos da Covid-19 entre, entre terça-feira e quarta-feira. E com esses dados, o país acaba chegando aí a um total é, de milhão 1.448.753 de infectados, desde que foi identificado o primeiro paciente no fim de fevereiro. De lá para cá, não houve registro de queda no avanço da pandemia. Então, está aí é, mais um dado triste para a gente a respeito aí da pandemia. E, para maiores informações, é, vou trazer para vocês aqui Douglas Matos, ele vai falar sobre a Covid aqui no Brasil.
3: Segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONAS, o Brasil registrou 46.712 novos casos da Covid-19 entre terça e essa quarta-feira, dia 1 Com esses dados, o país chega a um total de mais de 1.448.000 infectados, desde que foi identificado o primeiro paciente no fim de fevereiro. De lá para cá, não houve registro de queda no avanço da pandemia. Para se ter uma ideia do aumento na velocidade de contaminações, na semana entre os dias 26 de abril e 2 de maio, quase 38 mil brasileiros tiveram a confirmação de que estavam com a doença. Cerca de dois meses depois, na semana de 21 a 27 de junho, esse número subiu para 246 mil pessoas, aproximadamente. Nesta quarta-feira, o registro de mortes por causa do novo coronavírus chegou a 60.632. Em 24 horas, foram 1.038 óbitos. Desde o dia 17 de maio, o total de casos fatais não fica abaixo de 6 mil por semana. Em junho... Foram registrados mais de 7 mil mortos em três semanas diferentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda,
1: Douglas Matos. Então tem tá informações do Douglas Matos fazendo esse panorama aí sobre a Covid no Brasil e esta contastação triste de que o nosso país é líder global em novos casos da Covid-19.
0: de notícias. Ainda
1: falamos sobre saúde e covid-19. Agora chegou o momento de falarmos aí sobre o último boletim epidemiológico é, aqui de São Domingos. É que a Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos, através da Vigilância Epidemiológica, é, informa a população dominguense que foram notificados aí mais 11 11 casos suspeitos de covid-19. Lembrando aí que três pessoas com sintomas gripais foram descartadas. ...por teste rápido com resultado negativo. E os outros aguardam o resultado do lacei. Destes dois são sintomáticos respiratórios... ...e mais seis profissionais de saúde do Hospital Municipal foram testados. Então, trazendo para você aqui esses números, atualização de dados... ...foram atualizado, atualizados ontem, dia 1º, às 21 horas da noite. Lembrando que há casos notificados 161 aqui em São Domingos... Casos descartados, 118. Casos em investigação, 37. Aguarda resultado de exames. Olha só, houve mais um aumento aí do número de pessoas que está em investigação aqui em São Domingos. Já soma-se 37. Casos confirmados, 6. É, casos curados, 5. E óbitos, 1. Então, está aí é, os dados, os números do boletim epidemiológico aqui de São Domingos. E a gente fica preocupado, sem soma de dúvidas, porque está havendo aumento aí no casos em investigação. Isso não significa que essas pessoas estão com Covid-19, mas já que estão aí à espera de resultados de exames, é de ficar realmente aí um pouco abalado. Eu acredito que você, cidadão São Domingues, também fica abalado quando... É, recebe aí esse boletim epidemiológico e percebe esse aumento. Lembrando aí que mais seis profissionais de saúde aqui do Hospital Municipal de São Domingos foram testados e aguardam aí resultados de exames. Então, esperamos aí, tenhamos esperança também de que essas pessoas, principalmente aí essas pessoas que estão na linha de frente, os profissionais de saúde, é, esse, esse exame de negativo para as pessoas aqui de São Domingos. 12 horas e mais 19 minutos. 12 e 19. E eu preciso continuar falando a respeito aqui. Aqui é a Covid-19 COVID no território do CISAL fecha primeiro semestre com 1.604 casos confirmados e já se somam 30 óbitos. A gente às vezes aqui se apega ao nosso local, ah, em São Domingos houve um óbito valente, houve quatro, mas quando vai somando aí é, esses números, acaba sendo pouco, né, é, 30 óbitos aqui já no segundo semestre, fechando aí, e 1.604 casos confirmados. Como já era previsto pela própria Organização Mundial de Saúde, é, quando decretou a pandemia do novo coronavírus, isso em 11 de março deste ano, o vírus iria chegar em todo o mundo. Isto é fato, né? alerta, não faltou. 80 dias depois, do, depois o Brasil já se aproxima é, de 60 mil óbitos. Né? Após de 80 dias aí, o Brasil já se aproxima de 60 mil óbitos e tem 1 milhão 402 casos confirmados, mais que isso. E isso até o dia 30, é, Recuperados somam 790 mil. E, na Bahia, no mesmo período, foram registrados 73.307 casos confirmados e 23.695 recuperados, além de 1.853 óbitos. Então, aqui na Bahia, já morreram aí quase 2 mil pessoas em razão da Covid-19. No território do Cisal, composto aí por 20 municípios, é, houve um levantamento aí do próprio portal do Carlinhos das Notícias, sobre essa evolução da pandemia na região. E houve algumas constatações aí, constatações que entre 25 de março, quando foi confirmado o primeiro caso na cidade de São Domingos, até terça-feira, dia 30, ou seja, 95 dias depois, foram registrados 1.604 casos confirmados. Destes, lembrando aí, 916 estão recuperados, o vírus está ativo em 886 pessoas e 30, como eu já tinha dito, já morreram em razão aí da Covid-19. Lembrando que o município com mais casos registrados é também o mais populoso, é o município de Serrinha, com 325 25 casos, sendo que 238 já se recuperaram e três óbitos lá no município de Serrinha. E trazendo aqui alguns dados só para você, o um mapa da Covid-19, isso foi elaborado pelo CONCISAL, no território do CISAL, é, municípios que já tiveram óbitos, Araci 4, é, Cansansão 4, Conceição do Coité 1, um, Itiúba 1, um, Monte Santo 4, Nordestina 1, um, Queimadas 2, Quijingue um, 1, Santa Luz 2, São Domingos 1, um, Serrinha 3, Teofilândia 1, um, Tucano 1 um, e Valente 4, somando aí 30 mortes, 30 óbitos em razão da Covid-19. Então, tá aí esses dados para você, eh, cidadão são-dominguense, se situar a respeito da Covid-19 aqui em nosso território e também em nosso município. Notícias. O Informativo SD Notícias continua. Obrigado a você aí pela audiência, a você que está no seu horário de almoço e está acompanhando aí o informativo, a você que está em seu trabalho aí no comércio também. Obrigado aí pela audiência. Continue sintonizado no som da 104,9. Você que está também acompanhando através do, do nosso aplicativo aí nas rádios NET. Obrigado. Tá bom? 12h24. Falando agora é que 164 mil máscaras artesanais é, foram entregues aí nos municípios do território do Cisal pela CONCISAL. Então, São Domingos é um deles. São domingos também recebeu. Lembrando que o governo do Estado já tinha liberado aí máscaras e agora a Concisal também, isso por intermédio aí do governo do Estado. CONCISAL, em uma ação conjunta do governo do Estado. É, realizou a entrega de 164 mil máscaras artesanais nos municípios do território do Cisal Com o objetivo de conter o contágio do novo coronavírus na região Às vezes a gente vê aí alguns discursos na própria Câmara de Vereadores Falando a respeito né, que o governo do Estado não está fazendo isso, não está fazendo aquilo Mas o que se percebe é que está havendo ação sim O município está recebendo, é, recebendo aí por um exemplo, máscaras e não, não consigo entender de onde é que tiram esses dados de que o município São Domingos e que o governo do Estado, do estado não está promovendo as políticas públicas de contenção aí do Covid-19 aqui no território. Todos os municípios do território têm casos confirmados e esse número ultrapassa aí a mais de, mais de é, 1.500 pessoas contaminadas, como eu já tinha feito aqui a leitura do mapa pelo Concisal. E o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Secretaria do Planejamento, doou aos municípios do território do Cisal 125 mil máscaras de tecido e 39 mil de TNT. As máscaras foram produzidas por associações e também cooperativas de toda a Bahia. Então, está aí a constatação de que o município de São Domingos foi beneficiado com novas máscaras aí pelo Concisal. Então, é, você que está precisando de máscaras, pode procurar aí a Prefeitura Municipal de São Domingos, que, sem soma de dúvidas, você irá receber a sua, já que o município está sendo, é, o município está sendo beneficiado aí com essas máscaras pelo governo do Estado e que o, há também produção, né? Há recursos Destinados aí para o município de São Domingos para a produção de máscaras. Então tá certo, 12 e 26.
0: SV Notícias.
1: E fazendo uma complementação do que eu já tinha. Dito aí dos números a nível nacional, que o Brasil aí se tornou líder global em termos de número de pessoas infectadas em 20, nesse período de 24 horas. E falei também a respeito de que a própria Organização Mundial da Saúde, ela já tem, tinha alertado desde o início da pandemia que ah, isso iria ocorrer em todo o globo, em vários espaços, também nos locais aí, é, como o interior. E dados apresentados pelo governo federal ontem, quarta-feira, mostram que número de casos confirmados de coronavírus vem crescendo no interior do país e é perceptível através dos boletins epidemiológicos que a gente é, tem acesso aqui no território de Cisal, por um exemplo, e vários, vários é, lugares aí do interior também casos só crescendo e a gente precisa estar atento com relação a isso. O boletim epidemiológico que foi apresentado pelo governo federal em entrevista coletiva na quarta-feira aponta que os casos confirmados e óbitos têm avançado no interior do Brasil e diminuído entre as capitais dos estados. Então, está aí, a gente precisa se preocupar mesmo aqui em São Domingos, precisa se preocupar, sim, olhe a quantidade de pessoas aí que está aguardando exames. Né, realizou a coleta aí de sangue, tá, realiz, fez o exame e aí aguarda resultado. Então, para falar mais sobre isso, é, vamos trazer aqui um, uma reportagem sobre a interiorização da Covid-19. No primeiro dia do segundo semestre de 2020, o Brasil
4: ultrapassou a marca de 60 mil mortes por Covid-19. Ao todo, de acordo com os dados atualizados do Ministério da Saúde, são 60.632 mortes em todo o país. O total de casos confirmados é de 1.448.753. De todos os 5.570 municípios brasileiros, 90% apresentam registros confirmados da COVID-19. Quando analisado o cenário das mortes, esse percentual cai quase pela metade. 45,8% das cidades já registraram óbitos por coronavírus O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros chama a atenção para o avanço da Covid-19 para o interior do Brasil Os números do governo federal apontam que os casos da doença fora dos grandes centros têm crescido rapidamente
5: Mas você vê uma distribuição de óbitos também para o interior o que mostra a evolução da doença para a interiorização da doença na região nordeste. Tem aumentado bastante o número de casos do, do, da região centro-oeste. Quando nós olhamos para a questão dos óbitos, a gente verifica, portanto, que a densidade dos óbitos ah, se encontram, obviamente, nos grandes centros da região centro-oeste, mas... Também uma interiorização bastante relevante com relação a, esse, a esses óbitos.
4: O Ministério da Saúde ainda atualizou os números de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. O total de hospitalizações é de 323.423. Deste total quase 149 mil são por Covid-19. Cerca de 60% das pessoas que faleceram por síndrome respiratória aguda grave apresentavam pelo menos um fator de risco, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros.
5: Quando a gente avalia os óbitos por síndrome respiratória aguda grave segundo comorbidade, pelo 60% apresenta pelo menos... Um desses fatores de risco, quer seja cardiopatia, diabetopatia, doença renal, doença neurológica, pneumonia.
4: O Boletim Epidemiológico do Governo Federal aponta também que 57% das pessoas que tiveram a Covid-19 estão recuperadas e que 561 mil casos estão em acompanhamento. Reportagem, Tiago Marcolini.
1: Então tem o Ministério da Saúde alerta para essa interiorização da Covid-19 aqui no Brasil e, sem dúvidas, é, esses dados faz com que a gente tenha que nos preocupar. Já apresentei aqui os dados de São Domingos, do território do Cisal, e a gente precisa se preocupar, porque a gente não pode naturalizar as mortes, a gente não pode achar que isso é natural e que é, não vamos fazer nada e que vai morrer mesmo, não podemos, a gente precisa ter essa esperança, essa empatia de que não são apenas números, a gente apresenta dados aqui né, em forma de números, mas não são apenas números, são pessoas, né, são vidas tiradas aí por, por alguma negligência, porque não tomou realmente o devido cuidado, que o país também não deu uma estrutura é, suficiente, não tem uma estrutura suficiente aí em termos de leito, hospitais, está preparado para essas pessoas, atender essas pessoas. Então, são vários fatores aí o qual é, coloca o Brasil aí em um dos países, o primeiro país com mais casos confirmados em 24 horas e um dos países aí que tem o maior número de pessoas confirmadas aí pela Covid-19. Horas e mais trinta e dois minutos, meio dia trinta e dois. Este é o seu informativo SD Notícias.
0: SD Notícias.
1: Saindo um pouco aí da, do tema. É, saúde. Vamos falar agora a respeito aí de economia. Auxílio emergencial termina hoje prazo de cadastramento para receber o benefício para você que ainda não recebeu aí o benefício para você que por alguma razão não conseguiu ainda fazer esse cadastro esta sua solicitação termina nesta quinta-feira o prazo para o trabalhador se inscrever para receber o auxílio emergencial. Emergencial. Depois desta data, segundo a Caixa Econômica Federal, o site e o aplicativo serão utilizados apenas para acompanhar o pagamento do benefício ou o processamento do pedido. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, é, a partir de sexta-feira, dia 3, o cadastramento estará fechado e aí você não vai poder fazer o seu cadastro. Tá bom? O cadastro deve ser feito pelo site ou pelo aplicativo disponibilizados aí pela Caixa Econômica Federal. Então, está aí mais uma notícia, auxílio emergencial. Quem já fez, quem está recebendo de boa, vai poder ter acesso aí ao próprio site e aplicativo. Mas aqueles que, por uma eventual razão aí, não conseguiu fazer esse cadastramento, você tem até a quinta de hoje para realizar para se inscrever, para receber o seu auxílio emergencial. Então, está aí informações retiradas aí da própria página do governo federal para que você esteja ciente deste, deste prazo aí para solicitação do auxílio emergencial. 12h34, agora falando aí mais uma vez de que aqui, locutor, é o saneamento básico dos municípios. A notícia boa, é que o governo libera aí 45,1 milhões para o saneamento básico nos municípios brasileiros. Lembrando aí que o dinheiro deve ser usado por municípios para obra de esgotamento sanitário e tratamento de água. E aí, a gente, quando fala em saneamento básico nos municípios, acredito que não seja só a realidade de São Domingos, é claro, mas percebe-se aí muita rede de esgoto aí a céu aberto, né? a saneamento aí básico um pouco deixando a desejar várias, várias localidades aí passando por situações é, lamentáveis e com essa notícia esperamos aí que os municípios com esse recurso aí que o governo libera, 45 milhões possa que os prefeitos municipais possam olhar melhor né, para essas obras, para essas políticas públicas que não são bem é, vista pelos gestores já que Rede esgoto, né? a gente tem, usa muito aquele aquele clichê, às vezes, rede esgoto não dá voto, porque não é praça, porque não é visível aquilo que fica escondidinho lá debaixo da terra. Então, é uma obra que não é vista e acaba sendo, aí às vezes, negligenciado esse direito, que é um direito. Você paga pela sua água, você paga pelo seu esgoto, você paga o IPTU. E, no IPTU, já vem aí todos os tributos de saneamento básico, né? rede de esgoto, tratamento de água, tem que estar atento quanto a isso. Às vezes, chega o IPTU aqui e você, ah, o IPTU serve para quê? Apenas para quando você vender a sua casa, aí vai, vai estar tudo na, na, na normalidade, dentro da lei? Não, o IPTU é isso, é um, um, são impostos que são é, retirados aí, o governo municipal Acaba extraindo aí esses valores, qual você paga para eles promoverem políticas públicas de esgotamento sanitário, de tratamento de água, saneamento básico. Aquilo já fala o nome básico, que é básico aí para a população. 12, h e 7, vou trazer aí maiores informações a respeito do saneamento básico aí com uma reportagem. O Ministério do Desenvolvimento Regional enviou a 19 estados e ao
6: Distrito Federal R$ 45 milhões de reais para a melhoria do saneamento básico. O recurso é direcionado a obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, manejo de águas pluviais, além da realização de estudos e projetos e em melhorias na gestão dos serviços. São Paulo é o estado que vai receber a maior fatia desses recursos. São R$ 22,5 milhões, de reais, cerca de metade do valor total. O valor é destinado a obras na capital do estado. A canalização, implantação de reservatórios de amortecimento e de sistemas de galerias de águas pluviais no córrego Ipiranga. Para esse fim, foram reservados 7,7 milhões de reais. Parte do investimento também vai para o município de São Bernardo do Campo, que vai receber 7,3 milhões de reais para integrar o saneamento e fazer obras de urbanização nos assentamentos Sítio Bom Jesus, Alvaringa Peixoto, Divinéia, Pantanal 1 e 2 e Jardim IP. No Nordeste, 4,7 milhões de reais irão para dois municípios de Sergipe, Lagarto, no Agreste Sergipano, e Nossa Senhora do Socorro, na região leste do estado. O dinheiro será aplicado na ampliação do sistema de abastecimento de água da adutora de Piauitinga e para a complementação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Pochim. Reportagem Daniel Marques.
1: Então tá aí mais informações com o Daniel Marques falando a respeito desta liberação pelo governo federal de 45 milhões, mais de 45 milhões, para o saneamento básico de municípios aqui no Brasil. Agora, 12h39, 39, esse dia notícia. o nosso informativo, SD Notícias, edição de quinta-feira, dia 2 de julho. Hoje que seria feriado, mas já houve aí né, uma antecipação do feriado, tanto do São João quanto do dia 2 de julho. 12h39, agora falando a respeito aí é, de uma articulação que está sendo feita por deputados é, para analisar em plenário o proposta que pode baratear gás natural. Mais uma notícia boa aqui para a população brasileira, é que deputados articulam aí acordo para fazer essa análise em plenário dessa proposta com essa possibilidade de baratear o gás natural. E espera-se que esta matéria volte à pauta por ter relevância econômica Pós pandemia. Sabemos aí que não vai ser nada fácil pós pandemia é, a questão econômica do país. Então, já está pensando aí, articulando propostas que venha de fato melhorar a vida do cidadão. Então, para maiores informações, a gente traz aqui uma reportagem sobre o barateamento
2: do gás. O autor da proposta conhecida como Nova Lei do Gás, o deputado federal Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, considera que a abertura de mercado e a entrada de novos fornecedores de gás natural no Brasil sejam regulamentadas por lei. Em 2019, o governo federal criou, por meio de resolução, o novo mercado de gás, com a promessa de atrair novos investimentos, promover concorrência e cortar pela metade o preço do combustível até 2021, o que não ocorreu até o momento. Ao defender a retomada da discussão do PL 6407 de 2013 na Câmara dos Deputados, Domingos Sávio afirma que hoje o monopólio da Petrobras impede a livre concorrência no setor, já que não há outras empresas para competir em termos de preços.
6: Por que ele é tão caro para o consumidor final? Porque a legislação brasileira permite quase que um cartel. Ela permite um mercado totalmente fechado. E isso inibe novos investidores. A gente não consegue, por exemplo, ter gasodutos para atender as indústrias. O gás não chega lá na ponta onde ele é necessário. Esse projeto moderniza toda essa estrutura. E quem ganha é o cidadão brasileiro. É a competitividade da indústria brasileira, para a gente ter um gás mais barato, gerando emprego, gerando riqueza para todo o Brasil.
2: A principal reclamação do setor produtivo é que a baixa oferta e a falta de concorrência no mercado torna o preço do combustível no país um dos mais altos do mundo, o que eleva os custos do produto final. Há 24 anos, legalmente, qualquer empresa que atenda às exigências técnicas pode explorar o gás natural no país, o que não ocorre no Brasil por conta do monopólio da Petrobras. A empresa domina, por exemplo, 100% do processamento e 80% da comercialização do produto em todo o mercado nacional. Para o diretor da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia e Coordenador adjunto do Fórum do Gás, Bernardo Cixu, esse cenário requer mudanças normativas para que haja avanço e ganhos econômicos no setor. O
3: projeto de lei do gás ele busca abrir de ponta a ponta o mercado, desde a produção até o consumo. Não basta você tratar apenas um destes elos, pois você tendo um dos elos fechados, você cria um nó e por esse nó você simplesmente não consegue os benefícios pretendidos com a abertura do mercado.
2: Para ampliar e interiorizar a rede de gasodutos pelo país, o texto propõe que as companhias precisem apenas de autorização da ANP, em vez de passar por licitação pública para construir essas estruturas. O deputado Domingos Sávio costura um acordo na tentativa de convencer o presidente Rodrigo Maia a analisar a matéria diretamente em plenário. A justificativa para isso, segundo o parlamentar, é que o tema possui relevância econômica para o período pós-pandemia. Reportagem Marquesan Araújo. Então, tenho a reportagem falando a respeito dessa discussão, dessa
1: possibilidade de um acordo para baratear o gás, aquele gás de cozinha aí, esperamos que realmente isso venha acontecer.
0: SD Notícias.
1: Desde 45 agora, SD Notícias segue. E, neste momento, a gente vai falar aí... É, é... Parece brincadeira, mas em tempo de pandemia, a gente percebe aí que as, os políticos, né? É, algumas pessoas aí usam de má fé e aí abusam do recurso público. É, Ministério Público e Polícia fazem buscas na Secretaria de Saúde do Distrito Federal em investigação sobre compra de testes de coronavírus. A operação cumpre aí mandato também em sete estados e suspeita é que material de baixa qualidade, que pode dar falso resultado negativo, tenha sido adquirido com superfaturamento. O governo do Distrito Federal diz que testes foram aprovados pela Anvisa e a aquisição foi a preço de mercado. Veja só, o país passando por uma recessão econômica gigantesca é, e alguns governadores, a exemplo aqui do Distrito Federal o Ministério Público e a Polícia está apurando possíveis fraudes em compras aí de equipamentos, de materiais que possivelmente sejam de baixa qualidade, que pode dar falso resultado negativo e que tenha adquirido aí com superfaturamento. Esperamos que apure esta questão e que realmente possa punir, aliás possa punir esses, esses culpados, essas pessoas, esses políticos que entram na política simplesmente para se beneficiar com o recurso público. Uma operação que apura esse tipo de irregularidade na compra de testes de Covid-19 pelo governo do Distrito Federal foi deflagrada, isso no início da manhã desta quinta-feira e também em sete estados, é, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Espírito Santo, e como eu tinha dito, além do Distrito Federal. A operação foi é, denominada falso negativo, começou após a investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do próprio Ministério é, Público e tem apoio da Polícia Civil aí no Distrito Federal e nos demais estados. Olha só o absurdo que somos obrigados aqui a ter que anunciar. Alguns políticos aí, governadores, estão usando, deste momento, recursos públicos para adquirir é, equipamentos com superfaturamento. E a gente sabe que esse superfaturamento aí, no setor público, não é nenhuma novidade. A gente que é leigo num assunto, a gente que não é economista, que não trabalha nessa área aí de tributação, a gente percebe que. Há absurdos aí em contratos né, de prefeituras, do próprio Estado, enfim, a gente fica revoltado com relação a isso, porque é vergonhoso, é vergonhoso certas atitudes de alguns políticos aqui em nosso país. Agora são 12 h 48 e, para finalizar aqui o nosso informativo, eu só quero lembrar você mais uma vez, hoje, 2 de julho, é comemorado com atos simbólicos aqui na Bahia. É a independência da Bahia, mesmo sem a saída do tradicional cortejo cívico em homenagem ao 2 de julho. Muita gente acompanha aí, lá em Salvador, através da, da TV. E a Independência da Bahia, ela é comemorada com atos simbólicos neste ano, por conta da pandemia. E no início da manhã desta quinta-feira, é, houve aí rasteamento das bandeiras e da colocação de flores para os heróis da Independência. Isso em função do isolamento social, essas atividades, e houve somente a participação de autoridades civis e militares, e tiveram acesso a esta cerimônia. E lembrando um pouco, só para contextualizar um pouco aí da história, às vezes muitos residem aqui na Bahia, mas desconhecem esta data. A independência do Brasil na Bahia, ela marca aí o início, né? a gente chama da separação definitiva do país, do domínio de Portugal pelas tropas do Exército e também da Marinha Brasileira. Isso em 2 de julho de 1823, ano seguinte à própria emancipação brasileira proclamada por Dom Pedro I, em setembro de 1822, ou seja, 7 de setembro. E as batalhas que foram deflagradas aí no território baiano contaram com um apoio maciço da população e foram decisivas para a expulsão aí dessas tropas portuguesas que ainda insistiam em ocupar algumas províncias brasileiras, como eram chamadas esses povoados. Dentre os nomes hoje é, que são lembrados pela Vitória é, estão Maria Felipa, né, a Soró Joana Angélica, o próprio general Labatote e Maria Quitéria. Então está aí, só para contextualizar um pouco aí essa história e o porquê da comemoração aí, da independência da Bahia no Brasil. 12 horas e mais 51 minutos, 12 e 51.
0: SD Notícias.
1: Edição aí do SD Notícias vai ficando por aqui. Agradecer a você aí pela companhia e amanhã estarei de volta com mais uma edição, a edição de sexta-feira do nosso informativo. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.